0: Goed, ons is by uh, Joosja, of 5, ons gaan aan met die boek Joosja, uh, Joosja 4 en 5 is so van die eenheid, ons het so bekie al geraak aan uh, Joosja 5, maar uh, voorochtend gaan ons specifiek uh, na Joosja kyk, uh, kom ons les die 83 vertaling, ek het verlede sondag so bekie die mekaar geraak met die vertaling wat ek op het, uh, hierdie is die 83 waar op is, so kom ons, uh, kom ons les die 83 vertaling. Toe, die, toe al die konings van die Amorite wees van die Jordaan en al die konings van die Kananita nie sê, hoorde dat die heren die water van die Jordaan voor die Israelite laat opdroog het, so ons kon deurgaan, het hulle harte van angst verstuif, en hulle het nie meer moed tegenover die Israelite gehad nie. In die tyd het die heren vir Joosje gesê, maak vir jou klipmesse en besnij die Israelite. Daar moet weer een besnijdenis wees. Joosje het toe vir hom klipmesse gemaakt en hy die Israelite besnij, die plek is genoem die hebel van die besnijdenis. Die rede waarom Joshua die besnijdenis moest uitvoer, is die volgende, die hele volk wat uit Egypte vertrek het, die mans, al die weerbare manne, is op die pad in die woestijn dood met die uittog uit Egypte. Al die mense wat destijds getrek het, was besnij, maar die mense wat in die woestijn onderweg gebore is, tydens die uittog uit Egypte, was nie een besnij. Die Israelite het 40 jaar lang in die woestijn rondgetrek, totdat die hele nasie uitgesterf is. Dit wil sê die weerbare manne wat uit die getrek het en ongehoorzaam was aan die opdracht van die heren. Hy het destijd sy eet afgeleid dat hulle nie die land zou so sien, uh, so sien wat hy met die eet aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee nie. Een land wat oorloop van melk en jene. Hy het daar die mens kinders in hulle plek gestel en vir hulle het die joosja Want hulle was nog nie besny nie. Hulle is nie langs die pad besnui nie. Nadat hulle naas die hele nasie klaar besnui, het hulle eerst in die kamp gebly tot hulle gezond was. Die Here het vir jou gesê vandag het ek julle bevry van die smaad van Egipte se af of uh, ekskuus van die smaad wat van Egipte se tyd af op jylle ris. rus. had die plek toe Gilgal genoem. Dit is vandag nog die naam. Terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was, het hulle die paasweers daar in die Jerigo-vlakte gevier op die 14de van die maand in die aand. Die ochend na die paaswees, precies op die dag, het hulle ongesierde brood en gebraaide koring van die opbrings in die land geëet. Daar die ochend toe hulle van die opbrings van die land eet, het die manna weggeblij. Daar was nie weer manna vir die Israelite nie. Hulle het daar die jaar van die land kan eie oes geëet. Joosje was na beheerig, toe hy sien, uh, staan daar een man voor hom. Met hom bloote swaard in die hand. Joosje het omtoe gegaan en hom gevra, is ie aan ons kant of as, of aan ons vijandes Nee, die man, ek is die aanvoeder van die leer van die Heere. Daarom is ek hier. Joosja het diep gebuig en vir die man gesê, wat wil u aan my, u die sê? Toe sê die leer aanvoeder van die Heere van Joosja, trek jou skoene uit, van die plek waarop jy staan, is die gewaarde plek of heilige grond. Joosja het het toe gedoen. Goed, dit is hoofstuk 5. Nou, vanheren sondag sal jy onthou, het ons gekyk na die gedenkteken, wat Israel moest opbrugt, Op bevel van die Heere let wel, hy het nie selfbesluit lig aan dat opbrug nie, op bevel van die Heere rig hulle een gedenkteken op uh, by Gilgal, nadat hulle droogvoets let wel die Jordaan wat in vloed was, uh, getrek. Hoe kom moes hulle doen? Hulle moes het doen, so hulle nie so vergeet wat historisch gebeur het nie, een werkelijke historische gebeurtenis. Hulle moes het opbrug, so hulle nie dit so vergeet nie. En hulle moes het opbrug, so Uh, dit hulle sou herhinder aan die feit, dat die Heere sy beloftes, dit wat hy vir hulle gesê het, hy gaan doen, waargemaak het. Dit was vir hulle een tastbare bewys daarvan. En daarom moest dit hulle <coughs> verder hulle geloof en vertrouwe versterk in die een, wat hulle bevry het, en al die beloftes die hulle gemaakt het, moest hulle geloof en vertrouwe versterk het. En verder meer moest dit een teken wees vir die ouwens rondom hulle. Die nasies wat van hulle self lewe en van hulle eie goede lewe, hulle moest haar hinder word aan die God, wat lewe en sy kinders bevry. Ons het gesien dat hierdie gedenkteken in een sekere sin, ook soos een padteken gefunctioneer het. Nee, dit het voor en toe gewys na iets anders. En die iets anders waarna dit verwys het, word ook weer met die teken gevier. En dit is wat ons verlede sondag gevier het, die nachtmal. Die nachtmal. Uh, Julle sal so onthou dat... Uh, dat die Israelite op die tiende van die maand Nisan, dier die Jordaan gegaan het, en dit was precies die tyd, waarop, baie, baie jare gelede, die Israelite een lam moest kies, wat hulle dan op die 14 veertiende, op die pasga sou slag. En ons het gezien, uiteindelijk, in vers 10 van oorstuk 5, is die pasga nou weer op die 14 veertiende van die maand, vier daarna, dat hulle dier die Jordaan is geslag. En, 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 en soos ek sê, dit wijs alles voorentoe, dit herinner aan die bevrijding van die finale Joshua, wat beide God was, maar ook die lam wat geslag is. Hy was beide die een wat maggehaat het ook oor die, oor die waters en die storms. Hy was God, maar sy bloed het gevloei in die plek van sy mensese ongerechtighede, my en jou ongerechtighede, so ons bevrij kan word en die finale land kan ingaan. Maar goed, dis waarom ons vir die keer gekyk het na hierdie gedenkteken, wat ter salteit ook, uh, soos een padteken, voor en gewys het, na iets meer. Nou, van oogend, in hoofstuk 5, kry ons nog een teken, een teken wat vir ons baie vreemd is, en, en dit mag misschien vir jou voel, dit is totaal nie van toepassing op ons nie. Ons kry dit hier in hoofstuk 5. Nou, kom ons dan net nader aan hoofstuk 5. In vers 1, kry ons so opsomming van die Jordaan gebeurde. Eh, uh, kom ons lees miskien net weer, en toe al die konings van die Amorite, wat ander die Jordaan na die, uh, wat ander kan die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanonite, wat by die see won, hoor, dat die heren die waters van die Jordaan, voor die kinders van Israel uit laat opdroeg het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmeld, en was daar in hulle geen moed meer, van wie die kinders van Israel, met andere wereld, geen moed meer gehad, om hierdie aans eindelijk te keer nie, en wat natuurlijk so beteken, dat die hele land, verover zo word dit is eindelijk een opsomming van wat gebeur het maar die vraag is nou wat lee achter dit? waarom? waarom teken die skryver dit op? hoe, hoe, hoe kom is dit relevant vir die geskieders van die heelal dat hulle droogvoets daar getrek het en dat allemaal in die land nou vir bang is hoe kom? Wel, broers en sisters, ons moet verstaan, God was bezig om sy verbondsbeloftes aan Abraham te vervul. God het dinge gesê vir Abraham, beloof aan Abraham, gesweer aan Abraham. en hy is bezig om dit waar te maak. Dis waar alles gaan. Dis die man het goed wat gebeur het toevallig, en is een klomp ouwens wat besluit dat hulle gaan die land in, en <coughs> achter dit leeg God sy eerste optrede, sy belooftes aan Abraham. Julle sal weet, God het een paar dinge beloof van Abram, het onder andere beloof dat hulle een groot nasie so wees. En, en ons sien in hierdie gedeelte dat hulle een groot nasie was. Ek meen, daar was 40.000 weerbare mans. Dit is nou vrouw en kinders uitgesluit, dit was 'n massa mense. God het sy beloof te waargemaak dat hulle een groot nasie so word. Dwaars dier die oud-testement waar ek klem geleb hierdie aspekt. En hier is ons dit. Maar God het ook aan hulle een land beloof. En is in hierdie land wat hulle nou staan. Het, het in hierdie land ingekom, droogvoets dier die vol Jordaan. Uh, die Jordaan wat nie vloed, in vloed was. God het seen aan die nasies beloofd dier die volk, die nageslag, Abram en sy nageslag. Wel, in essens sien ons in microform al iets daarvan, by Raghab, nee, wat geseen word, ha, sy in haar nageslag. En, en daar kom nog meer, En die meer wat kom, hou ook verband met wat ons nog later gaan sien volge. Maar baie belangrik, God gee nie net beloftes nie. Dis asof God weet, mense sikkel net met beloftes. Hulle sikkel om beloftes te vat, want jy kan het nie sien nie. Dis nie taasbaar nie en daarom gee God ook die besnijdenis as een teken van hierdie verbond wat hy gesluit het met Abraham. En een ding wat baie duidelik is, broers en sisters, is dat hierdie besnijdenis is nie, nie so'n randzaak nie. Uh, met andere woorde, dit is nie iets waar jy kon besluit, uh, ek is lis, ek dink dit is een goeie idee om hier die besluitende te doen, maar nie, ek dink ek lis daarvoor, dit is te seer of wat ook al. Dit is nie, nie so issue gewees nie. Dit. Met andere woorde, een waar jy kon besluit as Israeliet, wil jy dit doen, of wil jy dit nie doen nie? Was geen randzak teken, baie interessant, ons sal het nou sien, en gaan nou vir hulle wees, die teken was die verbond. Die kry van die teken is deel van die hou van die verbond. Daie verhouding met God. Kijk een beetje na Genesis 17 vers 10 11 en 14. Dit is my verbond, wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manneke slag onder jylle moet besnui word. Jylle moet besnui word aan die voorheid. Dit is die verbondsteken tussen my en jylle. So amal wat in Abraham behoort, sy nageslag, moest jy die teken ontvang. Uh, nou, een verbondsteken, ons word alreeds by Noach, toe, toe die teken van die reenboog gegees, herinner aan wat die teken doen. In een sekere sin herinner dit God aan sy belofte, maar natuurlijk herinner dit ook die mense aan God en sy verbond en sy beloftes. Maar kijk dit na vers 14. Kijk dit na vers 14. <coughs> Elke lid van die mannekes geslag, wat nie besnui is nie, moet van sy volksgenote afgesnui word, hy het my verbond verbreek. Dit is geweldig hoor, dit het, het my net weer op nie getreed. So om besnui te wees, was om die verbond te hou, om nie besnui te wees nie, was om die verbond te, te verbrek, dit is baie duidelijk. Het hier is verbondsbreking baie de ander dinge ook ingehou, maar dit was een manier hoe jy die verbond verbreek het, as jy nie die teken ont ontvang het. En nou kom ons in hoofdstuk 5, terug na Joosje 5, en die verrassing is, Israel is nie besnui in die woestijn. Dit kom, dit kom as een verrassing, nie waar nie. die generatie wat hier die woestijn getrek het, is nie weer besnij nie. Het is vooral nogal vreemd en amper verwarrend, as mys denk aan, aan Exodus 4 vers 24 en 26, waar Moses bedreig word, of gedreig word door God met die dood, omdat hy nie sy eie seens besnij het. Die, die punt is, die bevel dat die kinders besnij moet word, en die woestijn is nooit gegeen nie. Maar nou was hulle in, in die land gewees, was in die uh, 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 nieuwe generatie, hulle tot self geheilig en toegewee, en nou sal hulle weer besnui word. In vers 2 tot 7 word jy een verduidelikking gegeef van wat gebeur het, Ons, ek, ek gaan hier nou alles weer lees nie, maar kyk net weer na vers 5. Al die mense wat destijds getrek het was besnui, maar die mense wat in die woestijn onderweg gebore is tijdens die uittog uit die Egypte was nie een besnui nie. So, die, die volgende generatie is in die, In die besnij nie besnij die ouwers het nie, die kinders het nie nie. En nou in vers 7 doen Joosja dit. Hy daar die mense, sy kinders in hulle plek gestel en vir hulle het Joosja besnij. Want hulle was nog nie besnij nie. Hulle is nie langs die pad besnij nie. Nou, daar is een paar dinge wat mense hier moet raak sien. Die eerste ding is, jy moet raak sien dat hier ouwens, die nieuwe generatie, mense wie sy geloof versterk is nou, dier dat hulle doorgetrek het, dier die Jordaanerevier, droogvoets, die Jordaanerevier dat een vloed was, hulle was gewillig om, bes, om besnui te word, was geen, ons krijg geen idee dat daar enige teenkanting was, of, of een gerede kabel daar nie, hulle was gewillig, en ek denk het is belangrijk om op hierdie punt, te verstaan, wat hierdie besnuinis uitgebeeld het, dus, ek denk het uiters belangrijk om, om dit te verstaan, want uh, ons het al daarover gepraat, om dit te verstaan, Mens kan met al weer daar ontwikkel. Ons het nou reeds mekaar gesê, die is, was die teken van die verbond wat God met Abraham gemaakt het. Nou, een verbond, eindelijk al die verbonde in die, tyd in die, in die oude nabije oostheid het so gewerkt, daar was sien as, as jy die verbondsvoorwaardes nagekom het, sien, maar daar was vloek as jy dit verbreek het. Ons weet het uit Deuteronomium. Denk maar in om 28 die sending en die vloeken wat afgekondig is van die berge vir as jy die verbond hou. Vloek as jy die verbond ongehoorzaam is. Maar nou, baie interessant, uh, in daarie tyd, baie, baie keer, nie net by Israel nie, is die Kom ons noem het die vloekkant van die verbond. Met andere woorde, dit wat gaan gebeur as jy die verbond verbreek, is al in die sekere sin in die teken vastgevang. Uitgebeeld, dit wat sal gebeur as jy die verbond verbreek. So, wat sê die besnijdenis? Wat is uitgebeeld in die besnijdenis? Wel, in die besnijdenis is uitgebeeld, as jy die verbond verbreek, sal jy afgesnij word uit die volk, jou nageslag sal afgesnui word, en dit loops, uh, letterlik, as jy gaan kyk na die Hebreeuws, om een verbond te, uh, te sluit, die woord wat gebruik word, is jy snuie verbond, dit is letterlik, jy snuie verbond, maar goed, so dit is wat in die teken, as de ware al, weggesteek was, as, as jy dit verbreek, sal jy afgesnui word, En natuurlijk sal jy dan nie die land ingaan nie, in die aard van die saam, so, per definitie nie. Aan die andere kant, om die verbond te hou, om die sien te kry, is om die, die teken, onder andere om die teken te ontvang. So, die volk, wat hulle self weer toegeweid het aan die heren, wie sy geloof versterk is, dier dat hulle gesien het wat hy gedoen het by die Ordanervier, waar die gedenkteken ontvang het by Gilgal, hulle uh, het geweet, daar is geen ander pad nie, die besnijdnis moet plaasvind, die besnijdnis moet plaasvind. En dis wat gebeur hier, nou ek weet of ons lekkere begrip het nie, dit was een enorme gebeurtenis, hier is dier duisende ouwens besnijd, Dirt duisne. Want jy sê, as hulle Godse volk wil wees, so dat hy hulle God kan wees, want hou wat is die verbondsformule, ek wil vir julle God wees, julle moet my volk wees. Indien hulle dit wou wees, dit wou beleef, moes hulle weer besnui word, en hier is dirt duisne besnui. Nou, ons het gesien in vers 4 tot 7, uh, die, die historische omstandighede, die feit dat hulle nie besnui is in die woestijn nie. Die feit dat hulle nie in die woestijn besnui is nie, en nou, nou dat hulle geloof versterk is, en hulle door Jordaan gekom, en hulle weer besnij is, sê natuurlijk iets van, van die generatie wat nie besnij is, uh, en mens moet dit in gedachte hou, die feit dat hy geen is in die woestijn plaasgevind, en bevestig, die ongeloof en die ongehoorzaamheid van die volk in die woestijn, die generatie wat in die woestijn uiteindelijk omgekom het, en uh, die, uh, Die ouwens wat uh, nie hulle kinders besnij het nie. Want dit was die geslag we, uh, gewees wat, wat gedaans het voor die gouwe kalf. Nee, as julle toch kan denk aan Exodus. Terwijl Mooses in die tenwoordigheid van God was op die berg om die wet te ontvang, die saliteit het hulle bezerk gegaan hieronder. Gedaans voor die gouwe kalt. Dit die generatie. Dit was die mense wat voorderend geklaaid oor Mooses en oor sy leierskap En selfs een opstand gekom meteen Mooses. Uh, op versoep van Kora. Uh, dit was die ouwens wat getwyfel het aan Godse vermoe om hulle die land in te vat. Naar die verspieders gesê het, kyk die ouwens is baie groot in die land en so mee. Dit was die generatie. Dit was die generatie wat uh, vir 40 jaar al die rondte moest dwaal in die woestijn as gevolg van Longoors. En die punt aan hoofdstuk 5 is dat dat die generatie wat nou die land ingegaan het, die generatie wat nou die land ingegaan het, die punt hier is, hulle was nie soos die generatie. Dit is belangrijk om wat raakt is. Dit is, hulle sal gloe, hulle sal die besnijdnis ondergaan. Nou in vers 8 kom Josje en dan gees daar waar die gevolge van die besnijdnis ondergaan. Hy sê, nadat nou die hele nasie klaar besnui is, het hulle eerst in die kamp geblij totdat hulle gezond geword het. Nou, dit is brood, dis brood een praktische logische opmerking. Nee. Hulle, sou nie, hulle sou nie onmiddellik kon geveg het nie, en dit is in manier hoe God hulle ook weer uh, beskerm. Hulle moest eerst in die kamp bly. Maar dat is nie net een praktische opmerking hier nie. Dat is ook een, een dieptiologische opmerking in vers 9. Kijk dit aan vers 9. Vandag het ek jylle bevry van die smaad van Egyptese tyd af, of wat van Egyptese tyd af op jylle ris. Vandag het ek jylle bevry daarvan. Vandag toe die besnijd is plaas, wat het ek jylle daarvan bevry? Dit is wat hy sê. Geweldig, dit geweldig. So God het jylle nou bevry van, van die vloek en die skulp van die vorige generatie te ware. Die geslag wat Nie die land kon ingaan. So Godse bevrijding daarvan en hierdie besnijdenis gaan hand aan hand. Dit is onlosmakelik verbind aan mekaar. Ons moet dit raak sien. Terloops die naam gulgaal speel ook, sind speel ook op een ommekeer, uh, as mys nou mooi na die etymologie van die woord gaan kyk. Wat is die uitvloeisel? Wat gebeur na die besnijdenis? Wat is die gevolge van die besnijdenis? Wel, baie interessant. In die eerste plek, sien ons daar daar vreugde en feestviering is. Ons, ges, ons het nou al vir mekaar verledes, ondag sê die pasgaf gevier, baie interessant, op die veertiende betekenisvol, op die veertiende van die maand, die sê die dag as, waar die ouwe en uit die gip te bevry is, ter die bloed gesmeer is aan die deerkoseine, uh, wat ons gesê het, vooruitgewys het na dit wat Christus gedoen het, eh, uh, Op die dag dat hulle pas gaan gevier. Maar belangrijk is ook raak te sê dat hulle uh, Hulle het van die opbrengs van die land feest gevier. Hulle het, het interessant, het hulle gesê, hulle het nie meer manna gekry. Die manna het gestopt nou. As teken van, julle is nou klaar met die woestijn toch, waar ek julle met die manna gaan voorseen. Nou kan julle dit wat die land bied, die, die, die beloofde land gee. Julle kan daarmee feest vier. Ek wil hee, julle moet daarmee feest vier. En dit is wat, nou, wat hy nou gebeur. Hy is een met dit wat die land bied. Gesamendlik, saam as volk, moest hulle het vier. Hulle is nou een nieuwe eenheid wat saam bevry is. Hulle het nieuwe rede vir feestviering en so meer. So dit is die een ding wat gebeur nadat hulle besnij. Die andere ding wat gebeur is baie interessant. Dit uh, kry ons dan vers 13 tot 15 die man met die ontbloote swaard, kom ek lees dit net weer vir julle, ek kan dit nou nie daar opzit nie, Joosja was nabeheerig goed toe, hy sien staan daar een man vir hom met die ontbloote swaard in die hand, Joosja had om te gegaan en om gevra, is jy aan ons kant of aan die vijands Nee, sê die man, ek is die aanvoeder van die leer van die heren, daarom is ek hier Joosja diep gebuig, en vir die man gesê, wat wil jy van my, die wat wil jy aan my, die dienaar sê, toe sê die leer aanvoeder van die heren vir Joosja, trek jy skoene uit, van die plek waarop jy staan is een gewaarde plek of heilige grond. Josje had het gedoen. Wat gaan hier dan? Wel, ek wil nie te veel tyde anders van dier nie, maar jylle sal onthou toe ek toe ek so ter inleiding gepraat het oor die Josje, had ek vir hulle gesê dat daar kan een redelike saak uitgemaak word, dus redelijk seker dat geografies die gebied wat beloof is aan die volk, oor een stem met die gebied wat Eden was in Genesis 1 en 2. Nou jylle sal weet, na die sondeval, is Adam en Eva uitgedruid van die woestijn na die oostekant toe, en die tuin is bewaak, dier engene met ontbloete twee snuidende swaarde. Nou kom die volk terug, vanuit die oostekant, geografies in die selige gebied in, en wat tref Joosje aan? Een man met een hond blote zwaar, en het is interessant, die man sê, hier staan op heilige grond. Ek dink dit is toevallig, ek dink jy liet iets geveldig tips, ek dink ons moet teruggaan, en ons moet verstaan, hier is een weere ingegaan in die plek waar God sy mense wil hee, so ek wil nie te veel tyde anspandeer, maar het is belangrijk om het raak te sê. Die volk gaan as te ware eden weer binnen, eden gaan herwin word. Daarom al die oorvloed, die feestviering en so mee. So dit is wat hier gebeur. Die vraag wat ons nou kan vraag is, so wat? Wat sê dit vir ons? Wat is dit betekenis dit vir ons? Dit is interessante geschiedenis, maar wat is dit het dit vir ons? En ek wil dit een paar opmerking sê oormaak, Ek dink ons, ons moet altyd verstaan dat, en ons het het al op gesê, die bybel is een groot ware verhaal van die werkelijkheid. Met een begin, dit is een drama. Dit is drama, en ek, is, ek en jy is nog steeds deel van die drama. Ons leef in die drama. Ons is in die laatste deel van die drama, voor die koning terugkom, die koning van Genesis 1 en 2. in die drama. So, dit het alles te maken met ons ons is deel van dit wat daar gebeur maar meer as dit ons, ons het die selve probleme en behoeftes as wat die volk gehad het ons het ook een begeerte om, om verseker te word van wie is ons, wat moet ons hier doen waar na toe is ons op pad ons het een begeerte om die God wat ons nie kan sien nie om, om tasbare as te ware bewijs te heen van, van die feit dat hy vir ons en lief is Ons wil het sien, ons wil het vast. Ons, 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 ons het een behoefte daaraan. En dis waar waar het hier gaan. Die tekens wat God gee. God wat, wat sy beloftes geef, sy woord geef, maar hy, hy, hy ken ook ons zwakheid en ons behoefte aan, aan, aan vastigheid en om te sien en hy nou omgeef ons tekens. Ons het verleden sondag gekyk na die, na die nachtmang. So ons moet raak sien dat dit wat in Joosje gebeur het, 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 is absoluut relevant vir ons. En nou is het interessant, as ons kyk na die, die Bijbel self, uh, die nieuwe testament val terug op Joosje, daar da is geweldig uh, ooreenstemming, of daar aansluiting, misschien is dit weet, ee, die woord, aansluiting by Joosje. Ons het nou al, Uh, gewys op Hebreers, die boek Hebreers en Joosja, daar is geen twyfel nie dat die, die boek Hebreers weis dat Jezus is die finale Joosja wat ons in die finale land invat, daar geen twyfel nie, het is baie duidelijk uit die boek Hebreers, nee, ons het het al gesien, ons het het gedoen, maar ons mis dit wil die geweldige ooreenstemming tussen Joosja en die boekhandelingen nou as, as julle mooi kan terugdenk toe ons begin het inleiding gegeet oor, oor Joosja het ek al op dat of althans toos Joshua 1 gedoen het. In Joshua 1, uh, ik denk is vers 5 rond, vers 4 of 5 word daar, uh, uh, as de ware beskrywing gegeven, van die gebiede wat verover gaan word. Nee. Van hier, tot daar, tot daar. Nou dit echo as de ware handelinge 1 vers 8, wat sê, hier die evangelie, wat verkondig word van Jerusalem en Judea en Samaria, tot aan die eindes van die aarde. Dat is Meer nog, ons het gesê, het baie interessant, <coughs> as die diakens in handelingen uiteindelijk gekies word, word daar in die Griekse vertaling van die oud-testement, baie die selwe woorde gebruik, as wat gebruik word, toe Joshua aangestel is, aangestel uh, is, en as die ware die gees ontvang daar in nummerie 27, so dat is een ooreenstemming, het is in handelings 6 in nummerie 27, vers 15 tot 23. Uh, die woorde kyk dan uit na manne en wie die geest is, dit word weergevind in handelings 6, nee. uh, die diakens sou nou die ouwens wees wat die nieuwe gebiede vir God verover, vir die evangelie verover, vanaf Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die eindes van die aarde. So daar Maar daar is ook oor in handelinge 2. In handelinge 2 vers 8 en 9 en 9, jylle die gedeeltes, kom, kom ek lees dit net vir jylle, luister maar net. Handelinge 2 vers 8 en 9 wat Petrus sê het, bekeer jylle en laat elkeen van jylle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en jylle sal die gawe van die heilige geest ontvang. Want die belofte kom jylle toe en jylle kinders, namal wat afver is, die waar die Heere ons God om sal roep. En dan in vers 41 lees ons die wat toe sy woord met blijdskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrein 3000 sien het toegebring. En dan interessant, vanaf handelinge 2, vanaf vers 42 lees ons die volgende, en hy het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en die gebede. En dan word er nog beskryvings gegeven van alles wat hy gedoen het, vers 46 is misschien weer belangrijk, dag vir dag het hulle indrachtig vol hart in die tempel, van huis tot huis brood gebrek en hulle voedsel met blijdskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwijl hulle God geprys het en in gint was by die hele volk en God het dageliks bijgevoeg die wat gered is. Ek dink ons hier ooreenstemming met wat gebeur het by die besnijdnis. Ek dink hier is een Een geweldige getal is besnui, een geweldig getal is gedoop. Daar was feestviering na die besnijdings, hier is feestviering, van spreke, na die doop. Maar as jy nog nie oortuig is nie, baie interessant is die mens nou verder gaan in die boek handelingen, dan is daar nog een interessante aanduiding, dat ons een verband moet bring tussen Joshua, die boek Joshua, en wat in handelingen gebeur. As ons kom by handelingen 5, Die gedeelte van Ananias en Safira. Daar is het baie interessant. We, word hier precies die woorde gebruik wat in Joshua 7 gebruikt word. As agan van die ban goed terughoud. En hy en sy familie sterf. Peter sê van Ananias in Andinge 5 vers 3. Waarom het die Satan jou hart gevul om vir die heilige geest te liggen van die prijs van die grond achter te hou? En dit is precies die woorde wat in Joshua 7 gebruikt word ook. Goed, ek wil nie ingaan op die detail nie, maar ek wil nie, jy moet sien, dat die, die, die skryver van handel en Lucas, wil nie, ons moet sien, sy sal het die paar dinge gebeur. So ek dink, daar da, 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 da is een aanleiding hier, daar is een verband tussen die besluidings en die doop. Die vraag is, wat is hierdie verband? Wat is hierdie verband? Voor ons kolossensie 2 gaan lees. Denk een bykie terug aan die gebeurde op Morea. Abram word gevraag om die vloek van die verbond toe te pas op Isaac, die kind van die verbond. En hou Abram moet vir Isaac gaan offer. En dan haal hy sy mes uit. Hy moet, moet letterlik die vloekkant van die verbond toepas op Isaac. Hy moet Isaac Afsnei. Sy nageslag afsnei. Dat die verbond het. Dis wat gevraag word van Abraham. Dis dramatisch wat gebeur op Morea. Hy moet Isaac afsnei. Maar dan is daar een ram. Wat staan in die bos. En ons weet hy word uiteindelijk geslag in die plek van Isaac. En broers is dit precies wat Jesus kom doen. Om het kort te stel, toe Jezus sterf, word hy as verbondsverbreker geoordeeld, hy word afgesnui, uitgesnui, die duisternis op Golgotha wijs iets daarvan, hy word afgesnui uit die leven uit, afgesnui, nie vir sy verbondsverbreking, maar vir my en jou verbondsverbreking. Maar goed, dit breng ons by Colossens 2 vers 11 en 12. Ek lees die 53 vertaling hy het gepraat van Jezus, en dan kom Paulus in vers 11, en hy sê hierdie Jezus, in wie jylle ook besnui is, met die besnuinis, wat nie met handen verricht word nie, dier die lichaam van die sonde vlees af te lee, in die besnuinis van Christus, en ek, hou van, ek, ek, ek wil daai frase behou, dit is ook 53 lees, die besnuinis van Christus, omdat jylle saamuit hom begrabe is in die doop, waarin jylle ook opgewek is, dier die geloof, in die werking van God, wat hom in die dode opgewek het, Nou, onmiddellik sien ons hier so verband is in doop en besnuinis. Nee, in vers 11 word die woord besnuin gebruik, in vers 12 word die woord doop gebruik. So dit wat ons gesê het oor handelinge, verseker, daar is Maar die ooreenkomst is nie dit wat gedink wordend is nie, nee. Let op van wat er soor besnuinis word gepraat in vers 11. Dit word juist, daar word juist gepraat van een besnuinis wat nie met handen verricht word nie. Sien jy hulle? word juist gepraat van een besnijdnis wat nie met handen verricht word nie. So Paulus praat van een geestelike evenbeeld van die oud-testementische fysische ritueel. En nou is het interessant, die doop word gekoppel aan daar geestelike evenbeeld van die oud-testementische ritueel. As jylle, as jylle by is. Die doop word nie gekoppel aan die besnijdnis met handen verricht nie. Die doop word gekoppel aan die besnijdnis wat nie met handen verricht word nie die geestelike evenbeeld. So kom ek stel het so, die nieuwe testamentiese evenbeeld van die oud-testementiese besnijdenis is nie die doop nie. Die nieuwe testamentiese evenbeeld van die oud-testementiese besnijdenis is nie die doop nie, dis die besnijdenis van Christus, waarvan Colossense 2 vers 11, die laaste deel praat. Dis die evenbeeld. Die besnijdenis van Christus kom nou in die plek van die besnijdenis waarvan Joosje 5 praat. Wat word vir bedoel met die besnijdnis van Christus? Maar hy interessant, luister bykie na, na Jesaja 3 vers 8. Jullie ken Jesaja 53, nee. Jesaja 53, wat praat oor die kruisiging asof jy daar staan, honderde jaar voor Jesus gekruisig is. Maar onder andere in Jesaja 53 vers 8, lees ons die volgende. Uit die druk en uit die strafgerig is hy, hierdie kneg Jesaja 53, is hy weggeneemd en onder sy tijdgenote weedhoudige dink dat hy, luister na die woorde van Jesaja 53 vers 8, weedhoudige dink dat hy afgesnui is uit die land van die lewenis. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. So in Jesaja 53 word al gesê van die kneg en ons bedes Jezus dat hy is afgesnui in die land van die lewenis. Die selwe besnuiniswoorde, verbondsverbrekingswoorde, Hoekom, want die oortreding van die volk was op hom? So broers en sisters, ons as geloviges, ons as gedooptes, as ek het so kan stel, krij deel aan wat Jezus deurgegaan het in ons plek. Hy het reeds die vloekkant van verbondsverbreking gedra. Hy is reeds in ons plek afgesnui. Dis die besnijders van Christus. Hy is reeds in ons plek afgesnui. Wat is die doop? Die doop is die uiterlijke uitdrukking van daar die innerlijke of geestelijke realiteit. So die doop is die sigtbare uitdrukking van die besnijdnis van Christus. Die doop is die sigtbare uitdrukking dat ek saam met Jezus afgesnij is. Dat ek reeds in Jezus die vloek doorgegaan het van verbondsverbreking, van afgesnij wees van God, van leven, van licht. Die doop so dit is baie belangrik dan nou wil ek, ek sê met die doop as te ware sichtbaar, ek is bewus van die feit dat my ou mens afgesnuis of gesterf het, en dat ek reeds opgestaan het in een nieuwe lewe saam met Christus, een lewe wat nou draai rondom God, een lewe van feestviering voor hom en geloof as jullie kijk naar vers 12, geloof speel natuurlijk een geweldige belangrike rol, nee
1: Het is door die geloof.
0: Sonder geloof beteken die doop niks. Dat, het, geloof moet deel wees. Het is door die geloof wat het een waardelikheid wordt. Ek wil die hele minuut. Wee kijk na Galaties 3 vers 26, 27 en 29. Ek dink ek het hier, ja. Luister nou weer hoe ons deel is van dit wat met Abram alreeds ges, volmgeses en gebeur het. Ons kan ons nie self losmaak daarvan nie. Kijk, kijk daarna. Een christen is een kind van Abraham. Kijk, kijk. Want jylle is allemaal kinders van God die die geloof in Christus Jesus. Want jylle allemaal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus beklee, en as aan jy, kijk waar is en as jylle aan Christus behoor, dan is jylle die nageslag van Abraham En volgens die belofte erfgenaar. Jy sê, broers en siste, ons kan ons nooit losmaak van, want vast nie, ons wordt die nageslag van Abraham. Ons wordt besnijd. met die is van Christus, waarvan die doop die afbeelding is. Dis wat Gelaasjus 3 vers 26, 27, 29 sê. So die punt is, as jy wil deel word van God, so goed het verhaal, van Godse mense, draai na Jezus, bekeer jou, draai weg van jou leven, wat ga net hoor jouself, en, 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 en nou, hier en nou, en nou, draai na Jezus, werp jouself op hom, en word gedoop, as het teken daarvan, jou, jou, ou, jou ou leven is reeds afgesnui, onder, onder die oordeel van God, in Jezus, en, dat is een nieuwe leven, kom na hom te onmels hom, jy kan dit nou doen, kom, kom na Jezus, gryp hom vast, dis in hom, en as jy gedoop is, dit is baie belangrik, as jy gedoop is, dan sal Jezus, die nieuwe Josja, jou die, hy het eindig een land binnenleid, hy self is alreeds die land, het ons gesê, maar hy sal jou die nieuwe land binnenleid, jy sal op een nieuwe aarde bly, broers en sysse, is geen sin in die leven, as daar nie een nieuwe aarde oppas is nie, dan maak het nie sak wat jy toe nie, jy kan by jou langs jy soe keel afsny vir ochtend. dit maak geen sin, hoekom is dit verkeerd, maak het sak, as daar nie een nieuwe aarde is, een oordeel is, in die nieuwe aarde is, wat, dit is die enigste sin, dit dis wanne toe die nieuwe Joosje ons lei, ons wat gedoop is. Hy lei ons. Waarom kon, as ons teruggaan na wat gebeur het in die einde van Joosje 5, waarom kon Joosje voorbij die man met die swaard kom? So die man met die swaard om gehelp het. Wel, ons moet uiteindelijk die 4 gaan lees met u sien. En ons het nou tyd nie. Gaan lees self by, die, by die, huis, die breers 4. Maar daar sien ons die verband. Jy sien die laatste Joshua, Jesus het onder die swaard doorgegaan. Hy is getref vir verbondsverbreken. En nou helpt die swaard ons in die tocht in die land. En wat is die swaard nou? Die swaard is die woord van God. Is die woord van God. Gaan lees al. Hebreus 4, en jy sal duidelik sien in Hebreus 4, dat daar een sinspeeling is, op, op, op hierdie Joosja gebeur, as geen twyfel. So as jy vast hou aan Jezus, hy is gedoop, dan sal die nieuwe Joosja jou inleid in die land, en die swaard van die geest, die woord van God, help jou daarmee. Ek slet af, en dit een paar laatste slotgedacht Hoe hoekom, hoekom is het belangrijk om gedoop te word? Wel, broers en sisters, het is net so belangrijk, soos wat het was, om besnuit te word. Ons moet het raak zien vir ochend. En die doop herinner ons na alles wat ons gesê het vir ochend. En die satan sidder as ons gedoop word. Want dat is hier die teken. En ons het hier die vastigheid, buiten ons self. Het is baie interessant, ek het al, ek het al dan een verwijs, Martin Lieter het gesê dat as die Satan om aangeval het, en die Satan om verskrikkelijk aangeval, jy kan dink die Satan het vir liter aangeval, die dier is om aangeval, en dan het Lieter om letterlijk, het was vir hom so'n wertigheid, Lieter het die inpot gevalt en die Satan gegooi, en dan het vir hom gesê, ek is gedoop. Nou, ons kan verskil met uh, Lieterse methodiek van die doop, en precies hoe hy dit verstaan het, maar die, die, die beginsel blij die sel he. Want as dier die doop, wat ons buiten ons self, en ons eigen gevoel en emoties sê, ek het saam met Ek is saam met Christus afgesnui, ek het saam, saam met hom opgestaan, dis vast is waar, of ek so voel of nie. En verder in Colossians 2, word gesê, die, die duivel, is, daar is een bespotting van hom gemaakt. Colossians 2, 14 en 15, van die kruis, die kruis waar ek afgesnui is. So, die punt is maar net wat ek vir wil maak, ons kan nie lichtelik omgaan met die, die tekens nie. Ja, ons doop nie meer suigelingen nie, in die licht van onder andere kolossensie 2 vers 11 en 12. Maar dit beteken nie dat ons nie moet ernst maak met die feit dat ons kinders gedood moet word. En dat ouwers een rol hierin speel, soos ouwers een rol gespeeld het in die besnijndis nie. So moet dit ernstig opneem. God werk met ons as gesinne. Die nieuwe land, die ingaan in die nieuwe land, broers en sisters, is vir die wat die teken ontvang het. En dis baie, baie belangrik, ons moet het verstaan. En die wereld moet het weer. Die wereld moet het weer. En God wil ons versterk daardoor. Hij wil, wil ons voet en versterk en onderhoud die tekens. Die teken van die nachtmaal, maar ook die teken van die doop. En ons moet gebruik maak daarvan. Ons maak de min van tekens. Ons, ons acht het nie belangrik genoeg nie. God is die God van, van verbonde en van tekens. Dis geveldig belangrik is die laatste gedachte, dalk is dit onnoordige gedachte, maar dit is toch interessant, proes daar word in die bybel niks gesê van, bijvoorbeeld iets soos, jylle moet gereeld stilte te het hou nie, ons kan dit afleie, ja, uit verskynlende dinge, waar wel een duidelijke opdracht is, is word gedoop in vier die nacht, maar, deel van ons christelijke leven, dit is ontzaggelijk belangrijk, dit is ontzaggelijk belangrijk, so kom ons doen dit, en, en, en mag, een gedeelte soos, Joosja 5, vir ons net, bykie, uit die andere hoek, waar is die belangrikheid van die regoetes? Uh, dit is nog net so belangrijk. Lyk nou een beetje anders, maar dit is net so belangrijk. En kom ons dank God, dat hy vir ons nie net sy woord gee nie. Hy gee ons sy woord, sy beloftes, wat ons moet geloo, en dit, dit is genoeg. Maar in sy genade, geef ons tekens, sichtbare dinge, wat ons helpt daarmee. Kom ons gebruik dit en kom ons eer om daar. Kom ons bid saan. Ach jyre, dankie vir die woord vir oogend. is was dit bykie ingewikkeld vir oogend, maar jyre, ons dankie dat ons wel een ding kan raak sien, en dit is dat jy wil ons God wees. Jy wil in een verbondsverhouding met ons staan. Jy wil ons geloof versterk en verseker, dier vir ons nog meer te gee as net die woord, dat jy ons lief het, dat jy ons bevry het, dat jy die leven vir ons gegeet. Jy wil vir ons nog verder verseker dier tekens wat hy vir ons geef, die nachtmal, die dood. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons kan deel deelwees van die groot verhaal van die werkelijkheid. En ek wil bid vir elke en vir wat hy sit, wat nog nie deel daarvan is. Wat nog as de ware aan die kant van die kanaanite is, by wijze van spreek, buiten die volk en die heerlikhede van die volk. Ach, Heere, trek hulle na u toe. In genade, asseblief, ons vraad het in Jezus naam. Amen.